0: Buongiorno a tutti, eh, benvenuti alla prima puntata di questa nuova rubrica, il Giuramento di Ippocrate. Con noi il dottor Fabio Burigana, medico specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e nella direzione dell'associazione Ippocrateorg e formatore dei medici della stessa. Buongiorno e benvenuto dottore. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Voglio partire questa, con questa puntata con dei dati Istat che ho trovato. Noi oggi parliamo di longevità, cioè di vivere a lungo e in salute, che è una cosa che non è troppo scontata. Secondo un recente rapporto Istat, nel 2020 in Italia ci sono stati circa 746.000 morti, una cifra che supera di ben 112.000 unità quella dell'anno precedente, del 2019. Eh, Di questi 112.000, circa 76.000 sono quelli attribuibili in maniera diretta a Covid e registrati dalle autorità sanitarie. Riguardo alla restante parte dei decessi in esubero, circa 36.000, eh, gli autori di questo documento Istat scrivono: è anche concreta l'ipotesi che una parte ulteriore di questi sia stata causata da altre patologie letali che nell'ambito del sistema sanitario nazionale in piena emergenza non è stato possibile trattare nei tempi e nei modi richiesti. La mia domanda, la mia primissima domanda, dopo, dopo partiamo con mitocondri e longevità, è, è così difficile non ammalarsi e morire ai tempi di Covid?
1: Ma, eh, sicuramente il Covid ha messo in evidenza tutte le carenze della nostra sanità. Eh, sicuramente comunque eh, il Covid, essendo un'emergenza, ha creato de, dei gravi problemi per tutto il resto della sanità e una sanità che funzionava magari eh, forse sarebbe riuscita a, a contenere il problema. In questo momento il problema è stato veramente importante perché ma io so eh, che tanti reparti sono, sono stati chiusi, anche dei reparti importanti, sicuramente tutti quelli che sono gli screening sono stati bloccati, io come medico ho visto che per qualsiasi tipo di patologia le persone non osavano rivolgersi al pronto soccorso. Ora, se la patologia era e gli faceva male un dito, diciamo che non cambia niente, perché sicuramente c'è un eccesso di visite al pronto soccorso, ma molti di questi, conosco alcuni casi personali, importante che poi si è rivelato un infarto, non sono andati in ospedale e sono morti, cioè, questi eh, sono tutti eh, effetti non del Covid ma della gestione del Covid, si poteva fare in altro modo, ora sa, quando si dice si poteva fare in, in altro modo si dice che sono stati fatti degli errori, ma non lo so, è eh, perché… La realtà è complessa, lo vedremo dopo che la realtà è complessa, questo sarà una cosa che ripeterò spesso. È difficile dire di quanto si poteva migliorare o se si poteva veramente migliorare in questa contingenza qua. Sicuramente si poteva fare meglio, dire che si poteva fare meglio non vuol dire accusare quello che è stato fatto ma vuol dire che si poteva far meglio magari con le cose che abbiamo imparato adesso si può pensare di far meglio nel futuro ecco questo per far capire con chiarezza la mia posizione eh, non è stato dato sufficiente peso a certe terapie sicuramente efficaci con la letteratura scientifica nel covid ma perché? ma diciamo diciamo, non si sapeva non si è avuto tempo di valutarlo ma da adesso in poi no da, da adesso in poi diventa una colpa ecco eh, eh, continuerò sempre con concetti di questo genere è inutile accusare nel passato le cose sono andate in questo modo salvo casi evidentissimi è difficile dire forse non si poteva non si sapeva fare altro adesso sappiamo tantissime cose in questo caso sto parlando di organizzazione della sanità e La sanità può essere organizzata in altro modo e abbiamo i dati per organizzarli in altro modo. Naturalmente ci vogliono le risorse economiche. Bene. Ecco.
0: Bene, allora parliamo di longevità. Come si fa a vivere a lungo e in salute?
1: Allora, ma eh, che sia ben chiaro, proprio perché parliamo di complessità, eh, non esiste una ricetta unica no? E, e sarebbe sciocco pensare che adesso io mi occupo di mitocondri e che tutto è presente nei mitocondri. È chiaro che le cose non stanno in questo modo, è, è chiaro che gli elementi sono tanti. Sicuramente quando eh, si valuta una realtà complessa come la longevità bisogna cogliere eh, alcuni aspetti sicuramente importanti. Eh, sicuramente i mitocondri rappresentano una, un aspetto importante. Guarda caso, tutti gli aspetti importanti di un sistema complesso, i cosiddetti hub, tra l'altro sono collegati fra loro, quindi migliorando uno si migliorano anche gli altri. Non è detto che sia la risposta finale. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, attenzione, parlare di longevità vuol dire contemporaneamente parlare di salute, perché questa è una cosa importante. Perché eh, il discorso è sì, la longevità, sicuramente gli anni di vita sono importanti, ma direi ancora più importante è lo stato di salute, perché è inutile vivere fino a 110 anni essendo immobilizzati a letto per 30 anni, è molto meglio morire prima. Quindi parlando di longevità eh, si parla di evitare al massimo le malattie cronico-degenerative che sono caratteristiche dell'ultima fase della vita, salvo casi particolari. Eh, infatti noi sappiamo che la maggior parte dei problemi sanitari si concentrano negli ultimi cinque anni di vita. È importante avere un concetto di questo tipo qua, perché prima di morire c'è la manifestazione di tutte le malattie cronico-degenerative. Quindi quando si parla di, di longevità bisogna mettere dentro sempre due concetti perché se no si fa confusione il primo è la durata della vita ma l'altro far sì che il periodo di manifestazione delle malattie cronico-degenerative duri meno tempo possibile addirittura vale anche questa regola che è meglio vivere qualche anno di meno come durata della vita con qualche anno di salute in più questo sia per l'individuo ma per la società anche perché non dimentichiamo che la maggior parte della spesa sanitaria, perché bisogna anche parlare di, di questi valori qua, pur essendo sicuramente di un livello più, più basso, la maggior parte della spesa sanitaria per le persone si concentra nell'ultima fase della vita. E anche qua si potrebbe pensare di una ristrutturazione, esco fuori. Dell'argomento mio in cui si tiene più conto della qualità della vita che della durata della vita. Anche qua bisogna avere coraggio di fare delle scelte. Io non avrei dubbi per me stesso sulla qualità della vita più che la durata della vita.
0: Sì, Detto anch'io questo. con la mia. Eh, siamo, siamo, siamo
1: d'accordo. Almeno siamo in due. Almeno siamo in due. Siamo in due. Siamo in due. Sì. Ecco, i eh, titocondri sono sicuramente un hub, sono e lo dico anche perché tutto sommato sono abbastanza poco conosciuti, pochissimi ne parlano, poi pochissime persone parlano dei, dei mitocondri, sicuramente non sono un argomento di moda. No.
0: Eh, Ma cos'è un hub?
1: È un, un, un centro di smistamento, una, come dire, nelle ferrovie eh, sì. o, o, o negli aeroporti un, un centro di, di smistamento, ragionando in termini di rete di sistema complesso, come dire, se salta la ferrovia del comune qua vicino a Trieste di, di San D'Orligo, che non so se è la ferrovia, non si accorge nessuno, se salta la, la, la stazione di Milano eh, si accorge tutta l'Italia, mm. cioè è un centro, è, è, è un centro regolatore di tanti altri centri secondari, in questo senso. Okay. Cioè, è, è uno dei punti chiave di una rete, un organismo è una rete. Eh, uh-huh. eh, noi dobbiamo cambiare modo di pensare, no? Noi non dobbiamo più pensare eh, gli organi separati fra loro o le cellule separa, separate fra loro o che la stessa cosa è la persona separata dalle altre persone. C'è una continua connessione. La vita funziona sia la vita dell'organismo che la vita della società o la vita della cellula funziona perché c'è una continua connessione, un continuo scambio di informazioni, tra l'altro nel vivente di informazione, di energia e di materia. Eh, noi, eh, nella nostra mentalità meccanicistica, abbiamo sempre pensato all'entità singola, come dire, come il tuo cuore, ma in verità bisogna pensare in connessione con tutto il resto. Ci sono delle strutture che sono particolarmente importanti della connessione, altre che sono meno importanti. Che ne so, il mignolo se lo perdo, anche questo avrà una ricaduta su tutto l'organismo se lo pensiamo bene, eh? non è mai indifferente. Perché se un elemento è connesso agli altri elementi e non funziona, la ricaduta è per tutto il sistema. Cioè ogni cosa serve, ma ci sono delle cose che sono veramente centrali e altre in cui c'è un'ottima possibilità perlomeno di compensazione anche se il funzionamento non sarà più come prima però c'è un'ottima possibilità di compensazione ecco i mitocondri sono un centro veramente importante in questo senso sono collegati alla longevità perché è un centro importante per la vita significa che riesce a far vivere che è un elemento importante per far vivere questo organismo a lungo e bene e se non funziona bene l'organismo e vive poco e quel poco lo vivrà anche non bene. Non so se sono stato chiaro, eh, sto parlando di una visione sistemica della, della medicina. Sì. E, 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 il mitocondrio non va visto di per sé, ma va visto in connessione con tutti gli altri organi della cellula, la cellula in connessione con le altre cellule, eh, l'organo in connessione con gli altri organi, l'organismo in connessione con tutti gli altri organismi, perché noi facciamo parte di un sistema complesso in cui tutto comunica. Questa è la visione importantissima che, eh, che in genere non viene data, non viene presentata con chiarezza. Questo è veramente eh, è centrale per uno sviluppo nella, nella visione della medicina della società. Eh, non a caso Ippocrate Org e si occupa sì di salute adesso in particolare si occupa di salute nell'ambito del covid ma non è solo questo si, si occupa di salute in generale ma si occupa anche di ambiente si occupa di rapporto tra la persona e l'ambiente e si occupa della salute della persona ma si occupa della salute della terra perché c'è un continuum tra la salute della persona e la salute della terra. Ecco, Questa questa è una visione di riferimento che è centrale in Ippocrate Orga. Devo dire che molte persone che si sono avvicinate a Ippocrate Orga si sono avvicinate perché già avevano una visione di questo genere, sarebbe a dire una visione sistemica. Quella che è presentata da Morin, che ha fatto il compleanno dei cento anni poco tempo fa, che tra l'altro ho conosciuto anche, e la visione di Laszlo, e la visione nella politica di Giulietto Chiesa ad esempio, sono visioni sistemiche, non ideologiche, sistemiche.
0: Beh, sono molto importanti perché siamo un tutt'uno, come, come un dice tutt'uno.
1: lei. Esattamente, esattamente, questo è molto importante. E che i mitocondri sono uno di questi centri, sono, eh, sono eh, un centro importante, quindi sono strettamente collegati alla longevità e ovviamente allo stato di salute, perché anche qua queste due cose non devono non devono essere viste in maniera separate, ma salute e longevità è la stessa cosa, perché si muore di malattie cronico-degenerative. Naturalmente ci sono anche gli incidenti, ci sono anche altre cose, o la malattia infiammatorio-acuta, però non dimentichiamo, e questo lo vediamo con chiarezza, che anche la malattia infiammatorio-acuta, come potrebbe essere la Covid, anche questa... I suoi, eh, come dire, le sue manifestazioni più deleterie avvengono proprio nelle persone che sono già compromesse da una situazione cronico-degenerativa questo vale anche per tutte le malattie acute cioè si muore per malattia cronico-degenerativa per lo... per... vi ricordo cosa sono le, le malattie cronico-degenerative sono beh, tutte le malattie cardiovascolari tutte le malattie neurodegenerative Parkinson, Alzheimer anche le malattie autoimmuni, per certi versi, il discorso un po' più complesso delle malattie. Eh, ma
0: sono anche aumentate in questi ultimi anni? Assolutamente
1: aumentate, ma lo vedremo, perché anche questo dipende dai, dai mitocondri, questo organolo così centrale, ci sono le malattie autoimmuni, le malattie cronico-generative, paradossalmente alcune forme di depressione e di ansia sono collegate a questa situazione cronico-degenerativa e naturalmente tutte le malattie tumorali quindi Mm. noi quando parliamo e e poi da un terreno di malattia cronico-degenerativa magari avviene la malattia acuta avviene la malattia acuta perché? perché il sistema immunitario funziona meno bene e questa malattia acuta diventa più destruente e si muore ma sotto c'è la situazione cronico-degenerativa. Ecco, e anche qua io sto dando proprio eh, una visione sistemica della medicina, che non è la visione di cui si parla normalmente nei giornali, ma c'è un motivo, perché quello che viene presentato normalmente è la medicina vista dalla prospettiva del farmaco.
0: C'è cioè, Fabia Caporizzi che dice che l'omeopatia ha questa visione sistemica?
1: Certo, lo, lo, L'omeopatia per favore non nominiamola che perché è, sta, c'è, c'è stato, è stata fatta negli ultimi anni una campagna terribile contro l'omeopatia, questo è un altro argomento che si può sviluppare, che può essere molto interessante più che dal punto di vista medico, dal punto di vista eh, propagandistico, sociologico, ma lo vedremo lo vedremo un'altra volta, certo, eh, tutte le medicine tradizionali hanno una visione sistemica, su questo non ci sono dubbi, la visione sistemica è centrale, perché Perché la saggezza è centrale, Eh, nella medicina ipocratica la prima via per la salute, e lo vedremo dopo parlando dei mitocondri, è la dieta e l'attività fisica e l'ambiente, no? che è una visione sistemica questa. Mentre oggi, quando si parla di salute, si parla di farmaco. La molecola che guarisce è un errore di pensiero, è un errore di pensiero che è stato fatto volutamente, ovviamente. Cioè, noi abbiamo una medicina farmacocentrica. L'illusione è troveremo la pallottola d'argento che cura il cancro, la pallottola d'argento che cura la, la, L'Alzheimer non è vero, potremmo avere delle molecole che ci aiutano indubbiamente, indubbiamente, ma nelle malattie cronico-degenerative c'è un insieme di cose perché siamo in un sistema complesso che possono aiutare. Fra queste cose c'è pure il farmaco, cosa so capisci? Cioè, sì, io sì. propongo, ma non è una visione strana, è come dire, è, è, è una visione che deriva da una visione scientifico sistemica del mondo ci hanno fatto credere che l'unica medicina scientifica è la medicina del farmaco ma non è vero, è una balla questa è assolutamente una balla
0: quindi chi no. ha delle malattie degenerative, questa è una domanda così eh, no. che eh, aspetta ad esempio quelle rare no? che confida no. nella ricerca no ma
1: allora la ricerca può sicuramente dare un aiuto perché vi dirò adesso alcune cose semplici della ricerca ma che non sono farmaco, lo vediamo fra po- pochissimo. Questo non vuol dire che il farmaco non, abbia, eh, non possa aiutare in casi molto specifici, molto particolari può aiutare anche tanto, ma eh, nelle, nel, eh, è un elemento, non è la terapia, la terapia è ben altro. La terapia è creare un sistema, cioè far sì che l'organismo vivi in un sistema più favorevole alla vita. È molto semplice, questa è la terapia. Se tu ti ammali vuol dire che, che sei inserito in un sistema che non funziona bene per il tuo organismo. Devi cambiare sistema. Questo vale tantissimo nella prevenzione. Vale sicuramente già molto nelle fasi precoce della malattia, sicuramente vale un un po' meno nelle fasi avanzate della malattia, ma vale sempre. In tutte le malattie cronico-degenerative, e vedremo dopo delle cose, perché sono delle cose pratiche che vorrei fossero portate a casa, la dieta è fondamentale, il riposo è fondamentale come, come fondamentale l'attività fisica, come sono fondamentali gli interessi. Gli interessi non sono indifferenti, cioè fare una vita che ti dà soddisfazione perché stai creando qualcosa. L'essere umano è fatto per creare, per fare. Star fermi e prendere la medicina è contro natura. Non so se capisci. Cioè, sì, 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 il, la... il lavoro del medico dovrebbe essere al 90% cosa mangi, che vita fai, cosa... Interessa, quali sono gli interessi della tua vita che magari non hai avuto modo di sviluppare? Ma adesso, in questo momento, puoi? Anzi, la malattia è l'occasione per riprenderti in attività. In questo senso, questo deve essere l'attività del medico. Dopo ci può anche essere il farmaco, per l'amor del cielo, il farmaco sì. Ma in questo ambito, qua, noi invece. Abbiamo girato completamente i valori. Noi abbiamo fatto una medicina farmacocentrica, tutti i convegni medici sono per presentare il farmaco. Tutti i medici sono per, per, per presentare il farmaco. In sì. cui sì, dopo di due robette di dieta, buon fattività fisica, ma non è vero, è il contrario.
0: Eleonora Lalli è farmacista e dice è perfettamente d'accordo con questo concetto la prevenzione che prevede una dieta corretta e attività fisica è fondamentale Fabia dice spiegate i mitocondri (ride) vogliono andare al sodo vogliono sapere di questi mitocondri Eh,
1: c'era un mio amico che diceva eh, per, per molti anni i mitocondri sono stati presentati come le zecche della cellula, in che senso? Nel senso che sono stirobini che poi hanno le dimensioni di un batterio, lo vedremo dopo perché derivano dal batterio. <coughs> Dicevano sì, sì, sono importanti, si, si sa che nei mitocondri avviene la produzione dell'ATP, eh, che l'ATP sarebbe l'energia chimica della cellula, ma tutto sommato per la salute, salvo delle singole malattie che rientrano nell'ambito delle mitocondropatie, se ne parla relativamente poco. Eh, in verità eh, io studio i mitocondri diciamo, da 6-7 anni io ho imparato che sono veramente centrali per la vita. Perché? Allora, innanzitutto vediamo la struttura, vediamo cosa sono i mitocondri. Quindi, sono, abbiamo già detto, sono degli organuli che si trovano all'interno della cellula e, e ogni cellula ne può avere da qualche centinaio o migliaia, a differenza delle diverse cellule presenti nei diversi organi. E, hanno le astru- sono Di fatto sono di batteri. Io per spiegare, eh, per cercare di spiegare come sono, io dico: se i batteri sono i lupi, i mitocondri sono i cani, cioè sono di batteri addomesticati. Infatti, nel rapporto con i mitocondri c'è questo concetto di simbiosi. Il. Ehm, il, il batterio diventando mitocondrio offre qualcosa alla cellula lo vedremo dopo e la cellula offre qualcosa al mitocondrio e quindi vivono d'amore e d'accordo quindi il cane si mette a proteggere cioè non mangia più le pecore ma viene a proteggere il tuo gregge. è proprio successo una cosa di questo genere eh, nel piccolo come nel grande poi si ritrovano sempre le stesse leggi gli stessi archetipi. Eh, Questo eh, che dico è importante perché comunque il mitocondrio, questo è il primo eh, eh, concetto, continuerà a parlare con i suoi simili, con i batteri. C'è un dialogo continuo tra mitocondrio e batteri. Eh, Per i batteri non è l'argomento di questo eh, incontro, però eh, oramai eh, noi dobbiamo pensare che l'insieme dei batteri del nostro organismo che, si, che prende il nome di microbiota, di fatto è proprio un organo. Se il microbiota non funziona bene, noi ci ammaliamo. Quindi dobbiamo avere un microbiota sano. Il microbiota sano dipende da una dieta, per lo più. Magari lo vedremo un'altra volta. Ma il microbiota sano è fondamentale per il funzionamento del mitocondrio. Cosa fa il mitocondrio? Allora, Tutti quanti sanno che il mitocondrio produce l'ATP. Eh, nel mitocondrio avvengono tutta una serie di reazioni, eh, di reazioni chimiche. Il mitocondrio, vi do rapidamente la struttura. Il mitocondrio ha due membrane, una membrana esterna e una membrana interna. Eh, all'interno del mitocondrio, in quella che c'è il DNA, sì perché il mitocondrio ha un suo DNA che è diverso dal DNA che si trova nel nucleo della cellula, quindi esiste un DNA mitocondriale, vedremo fra poco che questo, che, che questo è importantissimo. A livello della matrice, quindi all'interno del mitocondrio, avviene il ciclo di Krebs, che è importantissimo per l'energia di tutta la cellula, mentre nelle creste tra le due membrane, allora vi ricordate, eh, che ho detto che ci sono due membrane: la membrana interna ha delle creste, in queste creste avviene quella che si chiama la fosforilazione ossidativa, che alla fine provoca la produzione di ATP. L'ATP è la molecola che dà energia a tutta la cellula. Questa è la prima cosa, questa è la cosa che più o meno si sa, che si studia già lì, c'è in biologia. C'è la produzione di ATP. Però la funzione del mitocondrio quindi si potrebbe dire che il mitocondrio è in qualche modo il motore della cellula è, il mo- è importantissimo questo concetto però a differenza della nostra automobile la cellula non ha solo un motore ha centinaia di motori ha centinaia di motori ma se questo è il motore della cellula Significa cosa? Che ci deve essere un carburante e i carburanti sono i nutrienti e vediamo che il carburante può essere più o meno pulito. Più o meno pulito. Cosa vuol dire più o meno pulito? Eh, cerco di spiegare eh, a un grande pubblico, cerco di dare delle immagini facili. Quindi se noi pensiamo che il mitocondrio è il motore, però ci dobbiamo immaginare che una cellula centinaia di il carburante e il nutriente questo nutriente fa e questo carburante fa sì che le ruote si possano possano essere messe in moto girare e questo sarebbe l'atp cioè il nutriente diventa energia nel caso del mitocondo l'energia è l'atp se il motore funziona bene cos'è che Che caratteristica Che le ruote girano molto bene, non solo, questa è una roba importantissima, hai poca produzione di di fumi tossici. Presente? eh? Se il motore non funziona o se la benzina è di qualità scarsa, che viene fuori tantissimo fumo, immaginiamoci il motorino. Ebbene, questo fumo nel mitocondrio è dato dai radicali liberi. I radicali liberi si formano quando o il mitocondrio non funziona bene oppure il carburante che mettiamo è un carburante cattivo. Più è degenerato, attenzione, più il mitocondrio è degenerato, cioè più il motore funziona male, più apriamo produzione di questi ROS, non è solo i ROS, eh, radicali liberi, per semplificare. Eh, Entriamo in una situazione di ossidazione. Attenzione, per questa è una cosa importantissima. Cosa fa questa ossidazione? Questa ossidazione mi porta in degenerazione non solo il mitocondrio, ma tutta la cellula, appunto per fenomeni di ossidazione. Ma il primo a essere ossidato, il primo a rovinarsi è il motore stesso, che sarebbe il mitocondrio. mitocondrio. Chiaro? Chiaro? Queste immagini. Non solo questi ROS mi attivano lo stato di infiammazione, quella che si chiama l'infiammazione cronica silente, che è alla base di tutte le malattie cronico-degenerative eh, dipende dalla produzione di questi ROS e di questi ROS dipendono da un mitocondrio che funziona male e questo mitocondrio che funziona male funziona male perché, perché non si dà il tempo al mitocondrio di riformarsi. Allora, Adesso, in due parole, io ho detto una legge importantissima che sarebbe bene che fosse portata a casa. Allora, se noi abbiamo dei nutrienti buoni e abbiamo dei mitocondri che funzionano bene, noi avremo pochi ROS e avremo poca infiammazione cronica, poca malattie cronico-degenerative. Se noi abbiamo dei mitocondri che funzionano male, abbiamo dei nutrienti cattivi, avremo tanta produzione di ROS, tanta situazione di ossidazione e tante infiammazioni croniche, più malattie cronico-degenerative. Chiaro sto concetto? Vi siete fatti un'immagine circa?
0: C'è una domanda. Dice, quando il batterio diviene mitocondrio, in un momento particolare dell'embriogenesi?
1: No, allora no, ecco, eh, non ho spiegato bene, Il, questi i mitocondri si sono formati all'inizio della vita, cioè non è che oggi un batterio diventa mitocondrio, cioè noi nasciamo con i mitocondri nostri e all'inizio della vita sulla terra c'è stata questa simbiosi tra batteri e mitocondri, nel senso che non c'è una trasmutazione di batteri e mitocondri, non so se ho stato chiaro, cioè i mitocondri sono mitocondri, ma proprio, eh, ma proprio circa 20-30 anni fa, vista la struttura molto simile, struttura e dimensione, a quella dei batteri, è stato, si, si è pensato che i mitocondri all'origine fossero stati proprio dei batteri. E, ah. e, mh, no, non è che avviene in ogni vita nuova, è un processo filogenetico che è, eh, deriva dall'inizio della vita sulla terra che i batteri in pratica dei proteobatteri sono diventati dei, dei mitocondri però questo è importante perché continua la comunicazione continua la comunicazione tra mitocondri e batteri noi sappiamo che i batteri tutti i batteri del microbiota comunicano fra loro si potrebbe anche dire che comunicano anche con i mitocondri questo è il concetto quindi non avviene durante una singola vita
0: Maria Teresa eh, Turrini continua e dice si può invertire la rotta se si blocca l'ossidazione, cioè se riduco l'infiammazione cronica silente torno indietro nella malattia, recupero la funzionalità organica?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, ovviamente ovviamente entro certi limiti. Allora, il mitocondrio, come d'altra parte il batterio, è un organismo estremamente fragile, allora, da una parte lo possiamo già ereditare ammalato e qua siamo nell'ambito delle mitocondropatie che si conoscono. E tra l'altro, il mitocondrio eh, si eredita solo per via materna. Questo è interessante, questa è una cosa molto interessante, sarebbe un argomento da, da esplorare. Esiste un'eredità materna. Per il mitocondrio, lo possiamo già ereditare ammalato, c'è un mitocondrio, possiamo già ereditare un mitocondrio che non funziona bene. Ma poi il mitocondrio è un organismo molto, molto fragile. E da cosa dipende? Quali sono le sostanze che possono creare dei problemi? Beh, tutte le sostanze tossiche. E si intossica con una facilità estrema. Si distrugge con una dieta sbagliata. Si distrugge quando diamo, ecco, eh, questo. questo altri concetti sono importanti allora lui va in degenerazione non solo quando diamo i nutrimenti sbagliati ma anche quando non, quando non consumiamo abbastanza ATP, questo è importante cioè come il motorino eh, fa tanto fumo se noi diamo gas e stiamo fermi stiamo fermi lo blocchiamo um, 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 e vi fuori tanto gas, no? Cioè noi dobbiamo metterci in movimento. Significa eh, qual è il movimento tipico, eh, qual è il modo in cui normalmente si consuma energia con attività fisica? è Molto semplice. Quindi se noi mettiamo dentro benzina e non facciamo attività fisica, aumenta il aumenta l'infiammazione cronica. Quindi l'attività fisica è fondamentale per la salute. Ora questo vi do un altro concetto da, partire, da portare a casa. Non è importante fare tantissima attività fisica perché la stessa attività fisica esagerata può essere come se corriamo troppo con, nostra, con il nostro motorino Crea dei problemi al, al motore. Dobbiamo fare un'attività adeguata. Quanto è l'attività adeguata? Ma qua valgono le famose regole: un'ora al giorno circa. Ma senza. È tanto. Far... No, dai, 50
0: minuti. No, <ride> C- dai, dai. Non è, tanto. <ride> è tanto: 50 minuti al giorno. Dai, no, è una passeggiata
1: veloce, eh, non è che scalare l'Everest, insomma, no, una passeggiata, cioè questo è sicuramente importante, attenti, finché si è giovani si compensa, ma perché? Perché il motorino è nuovo, attenzione, il motorino nuovo, col motorino nuovo tu puoi fare quello che vuoi, puoi correre, non correre, bloccarlo, va avanti, ma da una certa età in poi, e questa età non è poi tanti là nel tempo,
0: diciamo e 40... è più o meno?
1: Sui 40, 40 anni circa c'è il, c'è, c'è il giro di boa, ma c'è un'ampia variabilità sulle situazioni genetiche. Ovviamente cambia tanto, quindi per qualcuno può essere a 50, per qualcuno può essere a 30 e qualcuno anche a 25. C'è qua, c'è, qua abbiamo tutta la variabilità del, della genetica e della familiarità, ma diciamo 40 anni con questo ampio range. Tutto sommato il motore non si consuma, dopo si comincia a consumare, ma qua arriviamo alla cosa bella, perché a differen- c'è una grande differenza tra il mitocondrio e il motore del nostro motorino. Che, e qua vi dico la cosa forte, vi dico la cosa forte, che merita tutto l'incontro dell'ora, che il mitocondrio è l'araba fenice, nel senso che si degenera con facilità e abbiamo visto la ripercussione della sua degenerazione ma si ricostruisce con facilità si ricostruisce perché? Perché nel mitocondrio abbiamo tutta una serie di processi che sono dalla biogenesi dalla biogenesi cioè che sarebbe la riproduzione si riproduce non solo ha dei sistemi meravigliosi per cui addirittura la capacità ascoltate, ascoltate di di eliminare la parte degenerate e ricostruirsi come un motore, e qua non abbiamo un motore, ne abbiamo centinaia in ogni cellula, come un motore che ha in sé la capacità di rigenerarsi continuamente, ma per rigenerarsi deve trovarsi nelle situazioni ideali. E adesso parleremo delle situazioni ideali per permettere a questo motore di rigenerarsi. E queste cose si conoscono, si conoscono perfettamente. Ecco, tutte le cose di cui sto parlando adesso, io le dico in maniera così... Eh,
0: semplice e la ringrazio molto. Insomma, almeno spero, la, almeno capiamo. capiamo. Spero,
1: spero, spero. Ma dietro c'è una immensa letteratura scientifica sconosciuta. Allora, le regole sono che finché mangiamo o finché siamo sotto stress il mitocondrio non ha la capacità di rigenerarsi il mitocondrio si rigenera in genere la notte nel periodo di digiuno quando siamo fuori dallo stress per lo più di notte quindi già non dormire mi crea dei problemi
0: già chi dorme 5 ore per notte?
1: Eh, un po' poco un po' poco, di notte, digiuno. E il digiuno dovrebbe essere almeno alcune volte alla settimana, dovrebbe essere prolungato, dovrebbe essere prolungato diciamo almeno un 15 ore, da una certa età in poi. E Walter Longo si è occupato tantissimo di questo che si chiama il digiuno intermittente, io la chiamerei piuttosto l'alimentazione intermittente, perché uno prende paura, perché comunque mangi nella giornata ma devi dedicare specie la notte un certo periodo in cui solo bevi perché se tu cominci a buttare dentro la pensate in questo modo qua se tu al nostro motorino continui a buttare dentro benzina e lo metti in attività lui non ha tempo di rigenerarsi deve riposare per, per rigenerarsi quindi non gli devi dar carburante È il modo per non dar carburante al nostro motore è digiunare, ma non serve digiunare una settimana, diciamo dalle 13, 14, 15 ore almeno, almeno due volte alla settimana, allora tu dai modo al motore di rigenerarsi. Questa che vi do una notizia forte, non è una notizia piccola, cioè il mitocondrio è il motore delle nostre cellule. Se il motore non funziona, abbiamo la produzione di radicali liberi e questi radicali liberi ci aumentano l'infiammazione cronica e l'infiammazione cronica ci aumenta le malattie cronico-degenerative. E questa è la cattiva notizia. I mitocondri sono degli organismi estremamente fragili, nel senso che le sostanze tossiche, la mancanza di attività fisica o la dieta incongrua fa sì che in poco tempo vanno in degenerazione. Queste sono le notizie brutte. Finalmente la bella notizia: è il mitocondrio si rigenera come l'Araba Fenice. Tu lo tratti male per 60 anni, sai come fare a rigenerarlo? In pochi giorni, in poche settimane si rigenera. Ragazzi, non è mica una, una stupidaggine questa, non è mica.
0: Ah no, t- in t- poche settimane.
1: In poche settimane, sì, sì, veramente in poche settimane si rigenera. Veramente in Ora, certo, se sono già avvenuti dei danni importanti, non succedono dei miracoli, ma cambi la traiettoria. Cioè, prima vai da una parte e giri dall'altra parte. Proprio si ricostruiscono. Loro, poverini, si ricostruiscono da soli. Si ric- cioè, questo qua non viene fuori dalla semplice osservazione, questa è ricerca scientifica. Qua abbiamo un esempio tipico in cui la ricerca scientifica non ricade in un farmaco, ricade in un comportamento, no? cioè un comportamento che potrebbe essere spiegato dal, dal medico. Un comportamento tra l'altro estremamente semplice e estremamente economico, ma non viene detto perché non c'è il farmaco, quindi è di scarso interesse. Quindi, c'è questa possibilità di rigenerazione. Abbiamo già visto questo digiuno di, di 14-15 ore, spesso e eh, specie la notte, dà la possibilità al mitocondrio di rigenerarsi. Abbiamo visto l'importanza dell'attività fisica. Abbiamo visto l'importanza dell'attività fisica. Sì. Che l'attività fisica deve essere eh, eh, correlata all'alimentazione. Se mangio di più va bene, ma devo aumentare l'attività fisica, se no aumenti il ROS. Questa è proprio una una regola aurea, lo devi fare. Allora parliamo dei carburanti, no? perché abbiamo parlato del motore, parliamo adesso dei carburanti, gli alimenti che poi diventano i nutrienti. Anche qua ovviamente è un discorso vastissimo, ma ci sono delle regole relativamente semplici. Qual è la, il carburante peggiore in assoluto? Ebbene, il carburante peggiore in assoluto è dato dei carboidrati. I carboidrati mi danno il vantaggio di avere un'energia consumabile subito, quindi il carboidrato va molto bene quando poi mi metti in movimento, ma alla sera non va bene. Questo non vuol dire che non devi prendere... Non, non devi prenderne affatto ma la fetta di torta al mattino tutto sommato può anche andare se ti metti in attività alla sera non va mai non, non va mai perché tu metti dentro tanta benzina che arriva rapidamente come se, si dice ingolfi il motore e hai produzione di ross chiaro? Sì. il carboidrato è il peggiore cioè no, esempio, qual è fra tutti i Fra tutti i carburanti il peggiore, in assoluto i dolci, i dolci dolci sono i peggiori, saccarosio in particolare, ma direi tutti quanti i carboidrati, quelli che si dice ad alto indice glicemico, eh, che subito mi danno un picco di glucosio, quelli sono i peggiori in assoluto. Attenzione, anche qua con buon senso, se vado a una festa di matrimonio al pomeriggio, la sera mi danno la fetta di, di torta, magari me la mangio, magari dopo vado a ballare, così la consumo pure. Cioè, noi siamo qua per star bene anche, non è che dobbiamo fare una vita di stenti. però come regola generale, pensare a, a queste regole. Qual è invece il nutriente migliore in assoluto? Quello, eh, come dire, la benzina più pulita, la benzina verdissima. È fatta attenzione anche questo è un concetto importante dai corpi chetonici corpi chetonici allora noi eh, conosciamo noi abbiamo i carboidrati abbiamo i grassi abbiamo le proteine poi abbiamo tutte le altre sostanze questi sono i tre più importanti ma normalmente non si nominano i corpi chetonici dove vado a comprare i corpi chetonici mi di un chilo di corpi chetonici che sono l'alimento migliore non si può perché i corpi chetonici li produciamo noi, li produce il nostro fegato. E quando il nostro fegato comincia a produrre i corpi chetonici, che sono il nutriente, eh, diciamo la benzina migliore in assoluto sia per il cuore che per il cervello, quando si produce bene, i corpi chetonici cominciano a formarsi dopo 12 ore di digiuno circa. Ecco che ritorna l'importanza del digiuno o due o tre volte alla settimana proprio per sia per dare ai mitocondri il tempo di rigenerarsi sia per dare almeno per alcune ore il carburante più pulito in assoluto
0: quindi allora, cenare la sera saltare la colazione andare al pranzo è già una eh, allora, già parte di questo digiuno intermittente. diciamo
1: è una, come dire, anche questo potrebbe essere però non è l'ottimale, certo, potrebbe anche andare. La cosa ottimale sarebbe cenare presto, far colazione un po' più tardi, oppure qualche volta saltare la cena. Eh, perché? Eh, perché il massimo della rigenerazione dei mitocondri l'abbiamo alla notte, così eh, favoriamo questo ritmo nittimerale della biologia del mitocondrio. Però, se uno non può fare in altro modo. Mi va bene anche in questo modo c'è un'altra cosa il fatto che al mattino noi abbiamo bisogno di energia per cui la colazione al mattino cioè la cena dovrebbe essere povera e abbastanza presto il, la colazione si può fare un po dopo però là sì che si possono mettere un po di carboidrati perché sono la benzina da consumarsi subito la cosa più sbagliata è ad esempio alzarsi, aprire il frigo di notte e mangiarsi la fetta di, di torta perché là tu proprio dopo resti fermo, cioè butti, tutte, butti tutto questo carburante nei nostri motori, questi motori si mettono a produrre energia ma il motorino resta fermo con le ruote bloccate, chiaro? E quindi si forma tantissimo gas, chiaro questo? Eh, allora sì. se voi pensate poi la cosa simpatica che non vi ho detto niente di nuovo, Perché tutti quanti sanno che la cena deve essere leggera, la colazione può essere più abbondante, se prendi i carboidrati è meglio prenderli al mattino, cioè, tutti sanno cose di questo genere. Ma adesso le sappiamo con precisione, ma sappiamo anche cosa fa se non segui queste regole. Ecco, cosa aumento, succede? Aumento di ROS, mm. aumento di infiammazione cronica, aumento di malattie neurodegenerative negli anni. Que- cioè, come dire, il cerchio, il cerchio si chiude. Chiaro che le cose variano tanto da persona a persona, perché dopo c'è una componente genetica, c'è una componente epigenetica, cioè non solo, ci sono anche altri fattori, no? Perché, in fondo, noi stiamo parlando di un aspetto che è sicuramente centrale, ma non è l'unico, no? Quindi, eh, dire io faccio in questo modo vivo cent'anni e sarò sano come un pesce, non è neanche vero perché poi ci sono altri elementi ma uno lo cito subito perché uno è paradigmatico e dopo chiudo la situazione dello stress la situazione dello stress è molto interessante da capire allora voi tenete presente che il nostro organismo funziona lo dico molto grossolanamente come l'organismo Dell'uomo che viveva nella savana, perché non ci sono stati grandi cambiamenti biologici, è cambiata la società, ma biologicamente l'organismo per quello. Allora, non dimentichiamoci che uno in genere i pasti erano uno o due, no? e i carboidrati erano li, limitati perché eh, si nutrivano per lo più di, di bacche o di piccoli animali. Quando erano più fortunati, andavano a caccia. E tu, tutti assieme prendevano, prendevano un animale grande ma l'organismo è per vivere di queste sostanze qua camminare tanto minimo 10 km al giorno perché per prendere queste bacche e questi piccoli animali devi muoverti perché questi non ti vengono incontro ecco ma c'è un'altra cosa importantissima e questo qua tutto quanto torna no, naturalmente la vita era Breve, vabbè perché? Perché tante volte non trovavano da mangiare e tante volte venivano mangiati dalla tigre con i denti a sciabola, no? chiaramente non è che, era, che anche quella era una vita tranquilla. Ma a proposito della tigre con i denti a sciabola, lo stress, lo stress per il nostro organismo è sempre stress fisico, attenzione, è stress fisico, cioè che se io ho il nemico o devo combattere. cosa succede se combatte se combatto scappo ho bisogno di tanta energia chiaro lo stress stress fisico la paura o la rabbia mi serve per affrontare il pericolo sia con con la fuga sia col combattimento che comunque consumo di tanta energia cioè devo dare gas al motorino chiaro devo dare tanto gas cioè Quindi mi serve tantissima energia, mi mi entra nel nel mio motore tanta benzina, ho bisogno del carburante, consumerò il carburante, ma come entra questo carburante si forma subito ATP per fare questa grande attività che mi capiterà una volta, ogni tanto, perché non è che incontro ogni giorno la, 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 la tigre con la dente a sciabola o il nemico con la clava che vuol farmi fuori, capiterà, non so, una volta ogni 15 giorni. E il tutto, tra l'altro, finisce in mezz'ora, in genere. O sono scappato, o ho ammazzato l'avversario, oppure muoio. No, è una vita semplice, cioè, c- ci sono tan- tante occasioni per avere uno stress. Ecco, questa è una tipica situazione di stress che si conclude in poco tempo, tanta energia che la consumo subito. Cosa succede oggi? lo stress non è fisico e mentale ma per il nostro organismo non c'è differenza tra stress fisico e mentale prendo tanto glucosio prendo tanto glucosio e mi formo tanto atp la notte dormo e penso alla persona antipatica che dovrò incontrare il giorno dopo io tutta quella notte è come se dovessi continuamente confrontarmi con la tigre, con i denti a sciabola, ma non per mezz'ora in cui scappo o mi mangia, e comunque finita, ma per tutta la, la notte. I mitocondri sono in lavoro continuo, mi producono tantissimo rossa che mi attiva l'infiammazione cronica, malattie neurodegenerative, eccetera, eccetera. Ecco, quindi l'altra cosa importantissima accanto alla dieta e all'attività fisica di cui ho ho parlato, dieta, ho dato delle indicazioni, ovviamente sarebbe da parlare non ore ma giorni, è dell'attività fisica che anche qua le regole sono semplici, 50 minuti, un'ora, 5-6 giorni alla settimana. L'altra cosa è mettersi nella vita in maniera tale da evitare lo stress e se questo stress c'è, e tirar fuori delle tecniche per far sì che faccia meno danni possibile. E con questo concluso.
0: Concluso, fine. però abbiamo due domande, ma brevissime perché allora, eh, carboidrati si intende non solo dolci, ma anche pasta, panerito, sicuramente, sicuramente, sicuramente sì. Cioè, sì. Eh, Maria Teresa dice, il mitocondrio ha una memoria quanto l'epigenetica condizione mitocondri?
1: Allora, e diciamo che vale il contrario. Allora, io non ho toccato, eh, evidentemente, il mitocondrio è un argomento estrem- estremamente vasto: eh, i mitocondri sono i più importanti fattori di regolazione dell'espressione gen- dei geni e eh, quindi eh, sono alla base della memoria. Cellulare. cioè i mitocondri sono quelli che regolano la memoria della cellula, perché? Perché i mitocondri mi fanno da interfaccia con l'ambiente, i mitocondri mi fanno da interfaccia con l'ambiente e quindi quella che è l'epigenetica, però qua bisognerebbe dare i concetti con più, più calma per un pubblico vasto, cioè, cioè l'epigenetica sarebbe la regolazione dell'espressione dei geni che si trasmette per via transmitotica e per via trans generazionale. E come dire, i più importanti attori della regolazione epigenetica che è fondamentale per la vita, è fondamentale per la differenziazione cellulare, è fondamentale per lo sviluppo, i più grandi regolatori e gli organuli che sono centrali in questa regolazione epigenetica sono proprio i mitocondri ma i mitocondri hanno tantissime altre funzioni, io in 50 minuti ovviamente ho dovuto limitarmi ad alcuni aspetti più facili da comprendere, cioè è
0: tutto facile
1: da comprendere, è solo che bisogna costruire. Come dire. Ma,
0: eh, anche perché le domande poi già su, queste, su, su quello che hai esposto ci sono, eh, ad esempio carboidrati, carboidrati integrali proteggono meglio sul picco glicemico? Assolutamente,
1: sì, assolutamente, perché l'integrale... Allora, l'integrale ha due importanti vantaggi. Allora, il primo è che l'alimento integrale ha un indice glicemico più basso, quindi il glucosio viene assorbito più lentamente. Il glucosio, quello che che è, insomma, quello che diventerà glucosio, viene assorbito più lentamente e non ha il picco di benzina in un certo senso. Questo qua viene viene studiato con l'indice glicemico aumenta più più lentamente. Ma l'integrale ha un altro vantaggio importantissimo. Le fibre sono l'alimento importantissimo per il microbiota intestinale, certe fibre. E proprio il microbiota intestinale ha la capacità di trasformare le fibre in un acido grasso a catena corta che è uno dei migliori alimenti per per, per i mitocondri attenzione, il primo alimento, il migliore in assoluto sono i corpi chetonici, il secondo, come dire, la benzina, la seconda benzina pulita è data dagli acidi grassi a catena corta, l'acido butirrico per capirsi, questo è, no, non solo perché c'è il propionico eccetera, adesso non, non voglio entrare nei particolari. Eh, L'acido butirrico viene prodotto dai nostri batteri, ma viene prodotto se i batteri hanno le fibre. Se i batteri non hanno le fibre, questo acido butirrico, che è una benzina meravigliosa, quindi sia per le nostre cellule intestinali ma per le cellule del sistema immunitario, si produce grazie alle fibre ma deve avere anche i batteri giusti, perché purtroppo se non hai i batteri giusti non c'è questa produzione dell'acido butirico, ma questo è un altro argomento vasto che sarebbe l'argomento del microbiota intestinale.
0: Che lo affronteremo prossimamente. Se... Ah, con, piacere, eh?
1: con piacere, con piacere.
0: Bene, allora, eh, abbiamo finito un po' le domande, se dopo ho voglia di leggerle, se voi ne avete anche altre, magari dopo io le giro al dottore e vediamo di rispondervi un po' nei commenti, un po' in qualche modo, Eh, è chiarissimo, è bravissimo, grazie, fossero tutti così i medici, dice Germano Cremonesi, con questo grazie, complimento grazie, chiudiamola. Grazie, è un bel complimento, dai, grazie, grazie. Eh sì, eh, con questo complimento. No, ma complimento. ce ne sono
1: però, eh, non è vero, ce ne sono tanti e che in genere non si ascoltano tanto, no? Perché, come dire, la nostra società è indirizzata ad ascoltare altri temi presentati in altro modo, è semplicemente questo, è semplicemente questo. Io direi che nel nostro gruppo Ippocrate Orga e sono tanti che sono come me, eh, veramente sono tanti che, son, cioè, che hanno questo tipo di pensiero. Attenzione che non è un pensiero magico, superstizioso, assolutamente scientifico, ma si muove su un paradigma di altro tipo, È semplicemente questo. E che tutta la nostra società, la nostra cultura non tiene conto, ma è, è una scelta economico-sociale, non scientifica.
0: Beh, noi adesso staremo vicini a voi medici di Ippocrate.org perché eh, mettete al centro comunque l'essere umano nelle vostre, nel vostro lavoro. Quindi grazie dottore, grazie a voi che ci avete seguito e di tutte le domande che avete fatto. Se potete condividete la diretta. Grazie mille, alla grazie, prossima Grazie, arrivederci, e un caro
1: saluto, arrivederci.
0: Arrivederci.